1: Ja, wir hatten eine längere Pause, aber in diesem Sinne darf ich auch erstmal herzlichen Glückwunsch, Anna, sagen. Ich glaube, das darf man im Podcast erwähnen, oder?
0: Ja, hallo René, ich freue mich, dich mal wieder zu wiederzusehen. Ähm, ja, ich kann erzählen, die längere Pause ist ja durch die Geburt meiner Tochter hauptsächlich bedingt gewesen und äh, ganz tolles, liebes Kind. Und ich denke, es war die richtige Entscheidung, auch wenn man immer erstmal mit Beruf ne, so ein bisschen denkt, ja, wie kann ich Neurochirurg sein und Kinder haben, aber funktioniert alles gut. Ich denke, das
1: darf kein Thema sein mehr in Zukunft. Und du hast ja auch schon ein Kind, das ist ja dein zweites Kind, insofern.
0: Richtig, genau.
1: Und ihr seid ein neurochirurgisches Ehepaar, das noch dazu.
0: <lacht> oh ja, ja. ich glaube, das ist, ich glaub, das ist noch, ein, noch ein Zacken schlimmer als bei euch. Ne? <lacht> zwei, zwei Ärzte an sich ist ja schon ähm, <lacht> ja, schwierig. Aber, naja gut, aber im, im Juli fange ich auch mit Arbeiten wieder an und ich okay. freue mich auch drauf. Ja, das glaube ich.
1: Ja, heute ist auch ein bisschen eine besondere Folge für mich. Ich darf nämlich herzlich willkommen Professor Mauer bei der Hörwindung sagen. Grüß Gott, freut mich hier zu sein. Professor Mauer ist mein Chef. Anna, wie immer, willst du die ersten Worte
0: Ja, da ich ihn ja natürlich auch ganz herzlich begrüßen möchte. Ich kenne ihn ja überhaupt nicht so gut, wie du ihn kennst. Ähm, ja, Professor Uwe Mauer ist der Klinikdirektor in der Klinik für Neurochirurgie am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Deswegen auch, sagen wir, eine besondere Folge, weil... Bundeswehr, das ist so eine Welt, in der ich mich sehr wenig auskenne und ich freue mich total, dass wir da heute vielleicht auch für die Kolleginnen und Kollegen, die da genauso sind wie ich, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können.
1: Ja, da freue ich mich auch. Mir geht es natürlich ein bisschen anders. Wir kennen uns seit 20 Jahren, wie wir neulich festgestellt haben. Ähm, so vergeht die Zeit. Ja, Professor Mauer, Sie sind nicht nur der Klinikdirektor und mein Chef, Sie sind auch ein Ressortleiter in der NCA, jetzt in dem Sinne sogar der letzte Ressortleiter, den wir noch gar nicht hatten, und zwar vom Ressort 4, Qualitätssicherung, und da auch sehr mit den Leitlinien beschäftigt. Das Ganze machen Sie jetzt auch schon vier Jahre? Nein, schon länger. Schon länger. Ja, Leitlinien
2: schon länger, das war ja früher eine Sektion innerhalb der DGNC, und da war ich Sektionsleiter. Und jetzt wurde ja die NCA neu gegründet und da das Ressort, und ja, das seit vier Jahren jetzt, wir sind eigentlich sehr aktiv und ein Schwerpunkt, wie Sie richtig sagten, sind die Leitlinien, die Leitlinienentwicklung. Da sind wir gerade dabei, die Leitlinie zum schädel hirn trauma neu aufzulegen. Die Leitlinie zum Polytrauma ist gerade abgeschlossen worden, sodass es in verschiedenen Richtungen vorangeht. Wir haben auch neu jetzt die CTS-Leitlinie verabschiedet, die ist jetzt auch in vielen Zeitungen publiziert worden und werden jetzt dann bald eine neue Leitlinie zur Präfären Nerven tumor -Chirurgie, äh, herausgeben und äh, die Leitlinie zur SCS, zur epiduralen Rückenmarkstimulation. Das sind die, die gerade so in der Pipeline sind.
1: Und vielleicht darf ich da auch gleich anknüpfen, das ist uns ja immer wichtig und ich denke vor allem auch Ihnen, dass wir eben diesen Kontakt zum Zivilen auch haben, weil innerhalb vom Militär, von der Bundeswehr in unserem Fall, ähm, haben Sie auch einen Posten inne, Sie sind der konsiliargruppenleiter für die Neurochirurgie, das heißt... Wir können schon sagen, der oberste Neurochirurg in der Bundeswehr?
2: Ja, kann man so sagen, der Sprecher für die Neurochirurgen. Aber nicht nur das, sondern auch der Sprecher der Konsulargruppenleiter. Also in der Bundeswehr ist es so organisiert, dass jedes klinische Fach eine Konsulargruppe hat, wo die Spezialisten der Bundeswehr mit sich ein- bis zweimal im Jahr treffen, um vorzugeben, wie es sich entwickelt wird, was in der Abteilung gemacht werden soll. Und zusätzlich treffen die sich dann alle zusammen einmal im Jahr. Und von den allen klinischen Vertretern bin ich der Sprecher, also nicht der Vorsitzende, sondern Paris und Paris, der gleiche und der gleiche, aber der Sprecher gegenüber dem Ministerium und dem Kommando so direkt auch ständig als Berater für das Kommando und das Ministerium. So war zum Beispiel vor zwei Wochen auch ein Treffen im Ministerium zur Beratung.
0: Da muss ich auch gleich mal einhaken, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind der Sprecher der Neurochirurgen, wie viele ähm, Kliniken der Bundeswehr, wo eine Neurochirurgie vertreten ist, gibt es denn in Deutschland?
2: In allen Bundeswehrkrankenhäusern gibt es eine Klinik für Neurochirurgie. Das sind fünf Kliniken. Es äh, wenn man vom Süden her sich nach oben schafft, Ulm das südlichste. Dann kommt Koblenz, sogenannte Zentralkrankenhaus, wobei das Zentral irgendwie... <lacht> Ja, okay. und dann gibt es im Norden gibt's drei Kliniken, das ist Berlin, Hamburg und Westerstede. Westerstede hat eine Besonderheit, dass es ein zivil-militärisches Konstrukt ist. Also manche Abteilungen sind nur militärisch und manche nur zivil, okay. sodass es kein reines Bundeswehrkrankenhaus ist.
0: Ich habe also von Berlin, Westerstede und Ulm bisher gehört gehabt und da ist mir Ulm immer so als das herausgestochen, dass das so das Modernste und eigentlich das ist, wo alle hinwollen.
2: Das haben Sie ganz richtig gesehen. Wir sind direkt Teil der Universität, sind mit der Universität verbunden und es gibt Landesverträge, dass auch alle klinischen Direktoren habilitiert sein müssen, dass die dann an der Uni Ulm auch zum Lehrkörper gehören und in den 70ern Jahren, als das Bundeswehrkrankenhaus gegründet war, war das sogar in Personal und räumlicher Union in einem anderen Gebäude, am Safranberg, und da gab es gemischte Abteilungen. Da gab es Ärzte, die halt Bundeswehr waren, Ärzte, die zivil waren, aber formal hat man das Ding gar nicht angesehen. Und der relativ bekannte Professor Arnefeld, einer der Gründer der deutschen Notfallmedizin, war sowohl Leiter Anästhesie Bundeswehrkrankenhaus als auch Leiter Anästhesie Universität und Chefarzt Bundeswehrkrankenhaus.
0: Okay. Und was mir da auch zu dem Thema einfällt, ist, ich hatte vorhin im Vorgespräch schon mal kurz erwähnt, dass ich zwei Kommilitonen hatte, die auch über die Bundeswehr studiert haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es doch auch so, dass man auch zu den Bundeswehrkrankenhäusern gehen muss. Oder ist es möglich, dass man, wenn man mit der, also ne, in der, im Bund studiert, dass man dann auch ähm, an einem zivilen Krankenhaus seine Assistenzarztzeit macht?
2: Assistenzarztzeit nicht. Studieren kann man in jeder Universität. Das praktische Jahr kann man auch in jeder Klinik machen, auch Teile im Ausland oder zwei Teile im Ausland. Aber wenn man dann mal am Anfang da an der Assistenzarztzeit ist, dann ist man in einem macht noch Postgraduiertenausbildung, wie wir sagen. Das heißt, man kriegt so Basiskurse für Ultraschall, für Notfallmedizin und kriegt auch einen umfangreichen Englischkurs, um sich im internationalen Umfeld bewegen zu können. Und in der Zeit ist man dann gezwungen, an einem Bundeswehrkrankenhaus zu sein oder darf an einem Bundeswehrkrankenhaus sein. Wie Sie sagen, Sie wollen ja alle zu uns. Ja, genau. Und äh, dann ist es so, wenn wir das jetzt gerade hier mit anschließen, je nachdem, wie dann der weitere Werdegang ist, ist man drei Jahre oder vier Jahre in der Klinik und muss in jedem Fall an sich als Truppenarzt, also als Hausarzt der Bundeswehr in der Kaserne für zwei bis drei Jahre, je nach Weiterverwendung und dann äh, die weitere Facharztausbildung je nach Vertrag wieder an einem Bundeswehrkrankenhaus oder optional auch zivil, wenn man ein spezielles Fach machen will oder noch was zusätzlich machen will. Und dann hängt es von der Verpflichtungszeit ab. Also vielleicht, wenn Sie das gerade so angesprochen haben, fange ich von vorne an, nicht hm. mittendrin, schon nach dem Studium, sondern hm. von Anfang an ist es so, äh, dass man sich im Prinzip während der Schulzeit, wenn es normal läuft, bewirbt, also Abitursjahrgang, Tests macht, auch in Köln an der Offiziersprüfzentrale, das sind drei Tage Tests, sowohl körperlich als auch geistig, die Note zählt mit und dann wird ausgewählt. Im Moment sind so vier Bewerber auf eine Stelle
1: das war tatsächlich Ach, schon klar. anders. Also ich erinnere mich zurück, bei uns waren es zehn auf eine Stelle. Neudeutsch heißt es jetzt natürlich auch Assessment Center. Also Personalamt hat sich jetzt auch dahingehend umbenannt. Genau.
2: Und wenn man dann genommen wird, dann fängt man in der Regel zum Herbst an so mit dem Studium, kriegt einen Studienplatz sicher zugeteilt, kann den Ort wünschen. Wenn es klappt, wie bei der zentralen Studienplatzvergabe auch, dann ist es gut. Wenn nicht, kann man tauschen ist dann zum Studium beurlaubt und ist am Anfang erstmal nur bis zum äh, Physikum verpflichtet. Wenn man das Physikum definitiv nicht schafft, dass man dann nicht die ganze Verpflichtungszeit bei der Bundeswehr bleiben muss. Wenn man das Physikum schafft, verlängert sich die Verpflichtungszeit, am Ende sind es dann 17 Jahre inklusive Studium ja. und äh, wird dann während des Studiums immer mal wieder zusammengezogen für Lehrgänge und Unterrichte.
0: Und mir ist auch aufgefallen bei den Kommilitonen, die ich hatte, dass das Ganze noch viel leistungsorientierter war als bei uns anderen Studenten. Also Prüfungen waren für uns hm, bestehen, das ist die Hauptsache, aber ähm, bei der Bundeswehr muss man dann schon auch ein bisschen gute Noten zeigen. It depends,
2: was man will. Ja, halb Englisch, halb <lacht> Deutsch. Ähm, einerseits ist es so, wenn man ein Semester ganz versiebt, dann verlängert sich die Verpflichtungszeit. Mhm. Also wenn man ein Jahr länger studiert, dann verlängert sich auch die Verpflichtungszeit ein Jahr. Und äh, wenn man jetzt spezielles Fach will, speziellen Ort will, dann gibt es eine Rangfolge. Und das sind die Noten, das sind die sportlichen Leistungen während des Studiums, die bei der Bundeswehr auch wichtig sind und sind zusätzliche Praktikas bei Truppenärzten oder Bundeswehr. Und das alles zusammen gibt ein Ranking und wenn man halt da gut ist, dann kann man das machen an dem Ort, wo man will. Wenn einem das egal ist und man sagt, man macht Allgemeinmedizin und geht überall hin, dann ist es egal.
0: Also wenn ich Unfallchirurgie oder Neurochirurgie in Ulm machen möchte, dann sollte man sich sicherlich anstrengen.
1: Ja, absolut. Okay. Es gibt natürlich noch so richtige beliebte Fächer, was zum Beispiel immer beliebt war, was viele draußen gar nicht denken, ist Dermatologie. Also bei uns ist es immer wirklich so, also Derma, okay. also die haben halt sehr wenige Stellen, auch nicht an jedem Ort und das ist immer extrem beliebt, ja.
0: Warum derma?
1: Das musst du die Fragen, die derma machen. Also meinst du das <lacht> nicht, aber es ist tatsächlich <lacht> eins das, wo, wo gerne so unter den ersten zehn aus dem Jahrgang, also wir sind meistens so zwischen, ja, um die hundert, die in einem Jahrgang sind und hm. die ersten zehn, da sind immer jemand, also da sind schon die derma-Stellen meistens weg. Ja.
0: Ah ja, okay. Und sind das dann auch die, die danach sagen, okay, nach der Verpflichtungszeit, dass sie dann in den Niederlassungen gehen wollen? Kann das
1: sein? Ja, also, das, das, also meine Erfahrung ist, weiß nicht, wie Ihre ist, dass das sich erst entwickelt während der Zeit. Weil man hat ja diese 17 Jahre, die Professor Maurer schon mhm. angesprochen hat. Wenn man Facharzt machen will, muss man meistens dann auf 20 Jahre verlängern. Und ähm, dann ist es ganz unterschiedlich. Also wir hatten Kollegen, die dann nach diesen 20 Jahren noch Jahre aufgelegt haben und dann trotzdem die Bundeswehr verlassen haben. In meinem Fall war es so, ich habe gar nicht die 20 Jahre abgewartet und wurde schon vorher Berufssoldat. Bei Ihnen glaube ich auch, oder?
2: Ja, also ich hatte, musste mich ja bloß äh, 16 Jahre verpflichten und war mit 16 Jahren Facharzt und habe mich dann als Berufssoldat verpflichtet. Nicht verlängert, sondern als Berufssoldat verpflichtet. Im Moment ist es sogar so, wenn man sich in einem Mangelfach verpflichtet, gibt es sogar eine Bindungsprämie, hm. dass ah ja. man länger dabei bleibt.
0: Ich glaube, das kann man auch sagen, dass es finanziell sich schon lohnt, auch in der Bundeswehr zu studieren. Man ist
2: abgesichert. Entsprechend seines Dienstgrades ja. bekommt man Ausbildungsgeld, wie es sich nennt. Das, wenn man aufgrund von eigenem Antrieb ohne Grund die Bundeswehr verlässt, auch teilweise zurückzahlen muss.
3: Mhm.
2: Also das ist der Deal. Die Bundeswehr bildet einen aus, sorgt fürs Auskommen während der Ausbildung und dafür arbeitet man auch eine gewisse Zeit dabei.
0: Und wie sieht das mit Auslandseinsätzen aus?
2: Die sind für alle äh, mehr oder weniger verpflichtend. In der Regel ist es schon so, dass es im gegenseitigen Einvernehmen geklärt wird und äh, dass die einzelnen Abteilungen, die Stellen müssen, das auch untereinander dann absprechen können. Also im Moment sind Neuroschirungen nicht im Einsatz. Wir beide waren äh, schon mehrfach im Einsatz. Ich war viermal in Afghanistan, äh, zweimal im deutschen Camp, einmal im französischen Camp, einmal im amerikanischen Camp. Da hatten wir uns dann auch abgelöst im amerikanischen Camp, in der sogenannten Warzone in Bagram. Das war der letzte Einsatz und jetzt sind keine deutschen Neurochirurgen mehr irgendwo im Einsatz im Moment, weil der Einsatz das nicht hergibt und der Bedarf nicht da ist, was auch die Menge an zu versorgenden Soldaten betrifft und die Versorgung. Wir haben den Grundsatz, wir gehen als Neurochirurgen nur in Einsatz, wenn vor Ort auch ein CT ist wenn man eine vernünftige Diagnostik machen kann mhm. und das dann auch therapieren kann. Deshalb sind also im Moment keine Neuroschurgen im Einsatz. Es ist im Moment in der Diskussion, ob es ändern wird äh, für Mali, äh, je nachdem, wie da die politische Entwicklung ist und wie das Mandat vom Bundestag ausgestaltet
3: wird.
0: Sie haben jetzt ganz viele Dinge angesprochen, wo ich dann nochmal reinhaken ja, nur möchte. Zu. Ähm, das Erste natürlich... Ähm, es soll ja auch um Sie gehen als Person. Vielleicht können Sie von Ihren Auslandseinsätzen mal erzählen, weil ich glaube, das ist so das, wo man als, als zivile Person total Angst vor hätte, und was ähm, aber vielleicht auch in gewisser Weise spannend und interessant ist, Absolut, weil man ja, Dinge ja, ja wo man sonst gar nicht reinschauen kann.
2: Genau, also da ist man etwas zwiegespalten mit Familie. Ich habe vier Kinder, da ist es für die Familie oft schwieriger, dass man Einsatz geht für, für einen selber. Zumal in der Zeit in Afghanistan ja immer wieder Anschläge waren und auch tote Ärzte gab. Ein Dermatologe aus dem Bundeswehrkrankenhaus ist ja im Einsatz gestorben in Afghanistan. Der aber nicht als Dermatologe unten war, sondern als Notarzt. In einem beweglichen Arzttrupp, wie man es nennt. Insofern hat man am Anfang schon etwas Bammel. Andererseits ist man in einem Verbund und Verband mit vielen Kollegen und Kameraden. Das hilft einem häufig auch über die anfänglichen Startschwierigkeiten hinweg. Und am Ende ist es tatsächlich gar nicht für einen selber gar nicht so schlimm. Ich hatte mich auch nie so richtig bedroht gefühlt. Mhm. Man lernt viele, viele andere Kollegen aus verschiedenen Nationen kennen. Im Kaya zum Beispiel sind 48 Nationen, Soldaten aus 48 Nationen vertreten gewesen. So, das Ganz
0: kurz, Kaya?
2: Also in Kabul, Kabul International Airport.
0: Das ja, ist, okay.
2: Da war ich im französischen Lazarett. Äh, unter Franzosen, aber in dem Kabuler Flughafen.
3: Mhm. Und
2: äh, da hat man halt auch als Patient und sonst beim Essen, beim Sport aus aller anderen Länder äh, Menschen kennengelernt. Und das bringt auch die Nation etwas zusammen. Ja. Teilweise hatten wir dann auch noch Kontakt und kennt sich. Insofern ist das ein Teil, man braucht im Einsatz sich um nichts kümmern, mhm. was das tägliche Leben bedarf. Man kriegt viermal am Tag warmes Essen, was sehr gut ist. Man kriegt die Wäsche gewaschen. Also so vom, vom Alltag ist es, wird einem viel abgenommen. Wir als Neurochirurgen sind nicht ständig am Operieren. Wir machen Ambulanz, mhm. Sprechstunde mit Dolmetscher. In der Regel machen alle Fachrichtungen auch eine Versorgung von der einheimischen Bevölkerung. Mhm. Unter der Idee, dass solange wir die Bevölkerung versorgen, die keine Raketen ins Lager wirft. Mhm. Ja. Und äh, dass man da äh, sein, seinen eigenen Bereich dadurch auch schützt, dass man die versorgt und das Team am Laufen hält. Es kann ja durchaus mal sein, dass es eine Woche lang keine, keine Notfälle gibt, keine Verletzten gibt, nichts gibt. Und äh, in so einer Situation dann nichts zu tun zu haben, ist äh, recht schlimm für die Soldaten für jeden, aber in dem Einsatz sowieso. Man hat um sich herum ein fre fremdes Land, ein feindliches Land und hat nichts zu tun. Ja? Ja. Krübelt nur und äh, wenn aber ständig was zu tun ist, äh, dann hat man ein Erfolgserlebnis, hat ein Teamerlebnis, schafft zusammen ein Problem. Und ist dann, wenn tatsächlich ein Massenanfall von Verletzten ist, wenn eine heikle Situation ist oder auch wenn die Klinik tatsächlich mal angegriffen wird, viel mehr im Team zusammen und weiß, wie man sich auf den anderen verlassen kann. Deshalb, deshalb haben wir auch viele Operationen gemacht, also auch Orbitatumoren, Hypophysentumoren, Chiaris, Wirbelfrakturen von Einheimischen, um das ganze Team am Laufen zu halten.
0: Und Sie hatten jetzt gesagt, Sie waren im ähm, deutschen Camp im Amerikanischen und Französischen, merkt man da Unterschiede im Führungsstil? Ja,
2: absolut, absolut. Also in allen, äh, im Deutschen war es natürlich ein Heimspiel und man kennt viele schon. Das ist auch eine Besonderheit von unserem Arbeitgeber, dass wir viel kameradschaftlicher miteinander umgehen, wie zum Beispiel in der Universität, was ich da kennengelernt mhm. habe. Man sieht im anderen schon immer auch den Kameraden, nicht den Konkurrenten, der vielleicht die Oberarztstelle nimmt oder sich früher habilitiert. Und wenn man dann zusammen auch mal acht Wochen im Einsatz war, dann äh, hat man auch im weiteren Lebensweg ein ganz anderes Verhältnis zu denen. Und wenn man öfters miteinander im Einsatz war, sowieso.
1: Zumal es ja, ja auch dazu kommt, ist ja nicht so, dass man da im Hotel im Einzelzimmer lebt, sondern wir sind ja im Container <lacht> mit mehreren Leuten beieinander. Und ich hatte da auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich zum Beispiel mit dem jetzigen Leiter von unserer Intensivstation war ich in einem Container zusammen. Und da hat man dann schon ein anderes Verhältnis danach ja, als vorher. Das ist definitiv so
0: zwangsläufig ja.
2: Und das macht eben ein ganz anderes Verhältnis wie in einer anderen, wie in einer normalen Klinik mhm. äh, füreinander. Ja.
0: Genau. Und jetzt nochmal, um darauf einzugehen, und wie ist es dann unter den Amerikanern oder den Franzosen?
2: Also die, die, die Franzosen waren sehr auf ihre Sprache fixiert, wie man so kennt. Mhm. Die Visite war auf Englisch begonnen und auf Englisch beendet und der Rest auf Französisch. Es waren auch noch Ungarn da und also gerade der Ungar und ich, wir haben wenig Französischkenntnisse gehabt, aber kann man sich durchbeißen. Aber das, man muss auch unterscheiden, die Deutschen waren in einem sehr friedlichen Bereich. Mhm. Bei den Franzosen am Kaya war es schon etwas kritischer und in Bagram war es so, da sind durchaus mal Raketen reingeflogen. Absolut. In der, in der ersten Nacht, wo ich im, in der Klinik war, ist nachts die Wasser- und Stromversorgung von der Klinik zerschossen worden. Also wir haben morgens kein Licht gehabt und kein Wasser zum Waschen, weil eine Rakete unterhalb dem Schutzschirm durchgeflogen ist und da reingeschlagen ist. Also da ist die Bedrohung auch weitaus mehr und da sind die Amerikaner dann konsequent gewesen. Also das kann ich nur so
1: bestätigen. Ich habe auch im OP gestanden, als die Raketen reinflogen. Das war da tatsächlich so vielleicht knüpfen wir da auch an, weil Sie auch sagten, wir haben auch Chiaris und Hypophysen operiert. Ich würde gerne deshalb ein bisschen einhaken, weil das sind zum Beispiel Dinge, wo ich auch oft gehadert habe, was kann man alles vor Ort machen, wie weit kann ich gehen, ohne dass ich dann letztendlich auch ähm, ja was für schlimm Schlimmbessere, um ja. dieses Wort zu benutzen. Ja. Also gerade wenn ich jetzt an die Hypophyse denke, wenn ich jetzt eine kortison beim Einheimischen machen würde und der Kortison abhängig wäre, also abhängig im mhm. positiven Sinne, pflichtig, nennen wir das Wort pflichtig lieber, dann habe ich doch etwas produziert, was ich nicht kontrollieren kann, weil ich kann ihn nicht seinen Lebtag mit Kortison versorgen.
2: Ja, absolut. Das waren immer auch ethische Probleme, vor allem bei malignen Tumoren dann. Wir haben mhm. an sich prinzipiell keine malignen Prozesse operiert, weil keine Nachbehandlung möglich ist, weder Chemotherapie noch Bestrahlung. In den ersten Jahren gab es auch nur ein Kernspin oder gar kein Kernspin in Afghanistan, sodass die nach äh, Pakistan sind, um dort einen Kernspin machen zu lassen. In, in, mit der Zeit kamen dann zunehmend mehr Kernspins rein. Es gab in ganz Afghanistan nur einen Neurochirurgen, der in Frankreich ausgebildet worden ist, was zum Beispiel ein Problem für eine Schandversorgung war. Wenn man Schand macht, wie geht es dann weiter? Sodass äh, Kollegen auch versucht haben, eher eine Drittventrikulostomie zu machen als, als ein Schand. Wobei da bei der OP halt selber das riskanter ist. Also da bewegt man sich schon auf einen dünnen Pfad. Es kommt dann auch noch zusätzlich dazu, dass man diskutieren muss, wie viel Ressourcen verbraucht man, wenn man Blutkonserven von der OP braucht und am nächsten Tag ist ein Massenanfall von Verletzten und man hat das Blut für eine geplante Operation schon verbraucht dann war das auch immer so ein Problem. Und ich habe da in Amer äh, im amerikanischen Lager, fand ich das sehr gut, da gab es jede Woche eine Ethikkommission quasi, eine ethische Beratung. Und es wurden alle OPs, die zivil von der Bevölkerung in der kommenden Woche operiert werden sollten, vorgestellt mit Bildern, mit Risiko. Und da waren auch die OP-Schwestern dabei, da waren die Intensivschwester und die Krankenschwester dabei. Es wurde bei jedem Fall gesagt, hat jemand was dagegen? Und nur wenn einheilig die Meinung war, ja okay, den operieren wir dann ist er auch gemacht worden.
0: Das ist eine super Lösung eigentlich, ja.
3: ja.
0: Und ähm, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben da schon relativ viel auch der Gesundheitsversorgung übernommen. Wenn wir jetzt sehen, dass in Afghanistan ja gar nichts mehr davon stattfindet, wie schätzen Sie da ein, dass jetzt die Gesundheitsversorgung, Gesundheitsversorgung der Menschen dort ist?
2: Also für diejenigen, die Zugang zum Lager hatten, natürlich deutlich schlechter. Das ist echt äh, sicher für viele äh, fast eine Katastrophe. Ich hatte Patienten gesehen, die vorher dann nach Pakistan sind, mhm. haben ihr Haus verkauft, ihre Tiere verkauft, damit sie in Pakistan therapiert werden. habe dann später in Jaipur mal auch die pakistanischen Neurochirurgen getroffen. Und die haben teilweise Schem-OPs gemacht, aber sehr hoch abgerechnet. Also ja. bei, 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 gerade bei einem Patienten mit einer Akromegalie, großen Hypophysentumor, haben sie frontal eine Hirnbiopsie gemacht über ein Bohrloch. So.
0: Solche Patienten hatten wir aber auch schon. Hm.
2: Völlig am Problem vorbei, aber dann hoch, äh, hoch dotiert und viel Geld dafür verlangt.
0: Ja. Ja, Man
2: muss schlimm.
1: natürlich auch da... Dazu sagen, die, das Gros der afghanischen Bevölkerung, auch wenn sie besser gestellt ist, hat nicht den Zugang zum Gesundheitssystem, wie wir, auch in dem Wissen darum. Also ich hatte zum Beispiel, einer meiner ersten Patienten dort war ein Afghaner, der ja, mit einer Art Moped verunfallt ist und ähm, querschnittsgelähmt war, hat einen hohen Querschnitt gehabt. Und ähm, die dachten, man kann ihn heilen. Also das ist, äh, manche Dinge sind schwer vermittelbar. Und natürlich ist eine Querschnittslähmung in Afghanistan gleicht einem Todesurteil.
2: Das ist richtig. Die haben ein viel äh, flacheres Krankheitsverständnis wie wir haben. Keine Grundkenntnisse <lacht> und äh, sind in der Bildung, äh, in die meisten auch sehr weit zurück, auch ganz einfache Sachen. Ja, auch vom Körperwahrnehmung und Körperverständnis. Es gibt so nette Sachen, wo die Deutschen äh, dann die Polizei ausgebildet haben und die haben einfach Morgengymnastik gemacht und so einen Hampelmann mhm. gemacht. Das haben die gar nicht hingekriegt von der Koordination, weil mhm. die, die nie Sport, teilweise nie Sport gemacht haben. Und andererseits haben sie ein sehr hohes äh, Männlichkeitsverständnis gehabt und äh, eine hohe Waffenaffinität. Ja. Also es ist schnell mal einer äh, abgeschossen worden, weil er über die Tochter oder die Frau einen dummen Spruch gemacht hat.
0: Und hatten Sie die Möglichkeit, dort auch mit lokalen Pflegepersonal oder mit Ärzten zusammenzuarbeiten, um denen ein bisschen was weiterzugeben?
2: Wenig, aber ja. Also es waren welche in der Klinik, die wir ausgebildet haben, die wir mhm. was gezeigt haben. Teile von uns, vor allem die Allgemeinchirurgen, sind werden einer gewissen Zeit in massa e-Sharif in das örtliche Hospital, Balkhospital, und haben dort mitoperiert mit katastrophalen hygienischen Zuständen, wo man mhm. sich da denkt, dass man da eine Knochen-OP machen kann oder so. Und äh, andererseits äh, war auch die Verbindung äh, über Patientenverlegung und äh, Anbehandlungen äh, am engsten. Also
1: wenn die einen Patienten anbehandelt haben, sie nicht weiterkommen, zuverlegt, versorgt und wieder zurückverlegt. Ich denke, wir können auch vielleicht das Thema ein bisschen ausweiten. Wir haben jetzt viel über Afghanistan gesprochen. Das war natürlich auch unser Hauptort, wo wir als, als Neurochirurgen tätig waren zuvor. Gab es noch ein bisschen auf dem Balkan. Ich selber war auch vier Monate im Kosovo gewesen. Allerdings, was Professor Maurer schon erwähnt hat, also als beweglicher Arzttrupp. das war während meiner Truppenarztzeit, da musste man solche Dinge absolvieren. Und ich denke, wir werden nicht drum herum kommen, um das heiße Eisen Ukraine auch heute Abend zu sprechen. Insofern, Anna, denke ich, wirst du auch dazu Fragen haben, die wir vielleicht beantworten können.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja, also ähm, genau, in also der Ukraine herrscht ja zurzeit Krieg. Das ist, glaube ich, kein Entgang. Und ähm, ich, ich habe so manchmal den Eindruck, gerade was man aus Großbritannien hört, dass da doch wahrscheinlich schon viel mehr Involvement von äh, europäischen Truppen zurzeit schon ist, ähm, als in den Medien weitergegeben wird. Jetzt würde mich so, äh, von meiner Sicht interessieren, wie ist es denn bei Ihnen im Krankenhaus? Gibt es da schon Vorbereitungen oder ähm, ja, Übungen für den Fall, dass, dass man da eingesetzt wird?
2: Also es gibt einerseits Gedankenspiele und es gibt ja zwei Teile, wie man eingesetzt wird. Das eine ist, dass die Patienten rausgeflogen werden und bei uns versorgt werden.
3: Mhm.
2: Das machen wir ja schon seit dem Maidan. Als äh, da die Verletzten waren, sind Bundeswehrmaschinen nach Kiew geflogen und haben ukrainische Verletzte aus dem Donbass äh, dann nach Deutschland geflogen, in die Bundeswehrkrankenhäuser verteilt und sind dort versorgt worden. Also wir haben jetzt die letzten Jahre praktisch immer ein paar ukrainische Patienten nahe gehabt. Mhm. Häufig äh, mit schlecht heilen Wunden, Schussverletzungen, die infiziert waren, chronische Osteometiden, auch mal eine Schädeldachplastik bei einer Schussverletzung am Kopf. Äh, oder Wirbelfraktur, Endversorgung, wenn es nur von Dorsal versorgt waren, Ventral zu versorgen oder so. Also das lief mhm. schon immer. Und da gibt es Gedanken, wie man das dann machen kann, falls man die Patienten rausbekommt. Ein paar kommen ja schon. Aber im Moment kann man eben nicht nach Kiew fliegen und Patienten einladen und mitnehmen. Dann wären wir ja mhm. tatsächlich auch mit in der Kriegszone. Also es sind jetzt keine deutschen Soldaten über der Grenze irgendwo. Ja, das sicher nicht. Man hat ja, was in der Presse auch kam, Truppen verstärkt an der Ostflanke, wie es im Moment bezeichnet wird. Und äh, da sind gemischte Truppen, sind ja äh, auch Kampftruppen von Deutschen in Tschechien und vielleicht Rumänien, die dann da die Ostflanke sichern. Und da wird überlegt, wie man da die Sanitätsversorgung vor Ort macht, stützen auf äh, die lokale Sanitätseinrichtung oder auch äh, von Deutschen dann ein Lazarett aufrichtet oder anderen verbündeten Nationen. Das ist ja immer ein Verbund und es macht kein Land äh, was für sich alleine. Sondern es wird immer auf NATO-Ebene abgestimmt und es gibt die Anforderungen, man braucht das, man braucht das, man braucht das, wer kann was. Und dann schlägt jede Nation vor, ja wir können Sanitäter stellen, wir können Pioniere stellen, wir können Flugabwehr machen und dann wird es verteilt.
0: Und also ist es ist schon relativ wahrscheinlich, dass in naher Zukunft auch deutsche Neurochirurgen dann an der Ostflanke gesendet werden?
2: Das hängt von, vom Bedürfnis ab. Die im Moment hingehen, da geht äh, quasi minimal, geplante Minimalversorgung hin,
0: mhm.
2: weil das ist ja die örtliche Versorgung der eigenen Truppen, die nicht im Gefecht sind. Das okay. Gesundheitssystem äh, ist ja nicht zu erliegen gekommen in Tschechien, Rumänien oder sonst wo. Also kann man sich auf Lokale stützen und nur, dass man vor Ort eine Art Hausarzt hat, aber auch einen Internisten, einen Chirurg und einen Anästhesist oder so. Aber nicht Neuroschirurgen primär. Erst wenn jetzt die Idee käme, dass direkt äh, nach der Grenze die äh, ukrainischen Verletzten versorgt werden, mhm. dann werden auch Neurochirurgen mit dabei. Dann wird man ein größeres Lazarett bauen mit äh, CT, unter Umständen mit Angiografie, mit den einzelnen Fachrichtungen. Und dann wären die auch dabei.
0: Wie lange dauert es, so ein Lazarett aus dem Boden zu stampfen?
2: Also äh, es gibt drei im Prinzip drei Größen von Lazaretten. Das Kleinste, äh, die sogenannte Rolle 1, Rolle 1 ist äh, nur eine wirklich Basisversorgung mit Chirurgen, mit äh, Damage Control Surgery, wie es auch im, im Zivilen jetzt heißt, dass man die Patienten nur stabil macht, Blutung stillt und rausgeht. Mhm. Dann gibt es ein sogenanntes Rolle 2, Rolle 2, wenn das normal ist, dann sind halt da zwei Chirurgieteams. Und nicht mehr, aber wenn das enhanced ist, vergrößert ist, dann ist ein CT da und dann sind auch Neuroschirungen da. Und dann gibt es die, die Rolle 3 als Einsatzlazarett, da sind dann alle kleine Fachabteilungen drin. Das ist dann auch nach der neuen Ausweitung eine Angiografie zu einer Intervention drin und eine Intensivstation. Und das ist modulweise mit Containerbauart im Idealfall. Mhm. In Afghanistan hat man so gemacht, dass wir erst in Zelten waren und dann hat man von den örtlichen, richtig mit Steinen, Container, so ein Compound gemacht. Also wenn man drin war, war wir wie in einer normalen Klinik. Man hat sich gefühlt mit Gängen und sonst was. In Wirklichkeit waren es aber schon Container, die von außen noch verstärkt worden sind und eine Schutzschicht drauf kam und ein Modulweise dann zusammengebaut worden sind und
1: man denkt gar nicht, mit, was man da immer zu tun hatte. Ich habe nämlich auch schon Mikroskope dann eingepackt, die dann verschickt wurden, ja. <lacht> weil sie nicht mehr gebraucht wurden oder wir ein neues bekommen ja, oder das haben. War, das war gerade das Problem in Afghanistan. Wir hatten unser Mikroskop ja eigentlich masse in masse jarif
2: Dann waren da keine deutschen Neuroschirungen mehr. Dann haben wir eben mit dem Joint Venture mit den äh, Amerikanern. Und da ist dieses Mikroskop ans amerikanische Lager geschickt worden, weil die Amerikaner sehr sparsam mit Mikroskopen sind. Also sie hatten keins.
0: Okay. weil die die Lupen verwenden wahrscheinlich. Ja, also hauptsächlich. Oder? Ja, ja, ja <lacht> und
2: das waren also es waren äh, aus, aus Texas äh, Neurochirurgen, die machen routinemäßig in der Bandscheibe nicht mikrochirurgisch. Mhm. Ja, und auch ein Spinales Meningiom. Wir ja, haben ein Spinales Meningiom da wollte Da auch makroskopisch machen.
3: Das,
2: ja. Und das Problem ist ja, dass äh, dass die dann 110 Volt im Lager haben und das Mikroskop auf 220 Volt war und die Lampe war dann so dunkel, Dann hatte ich in, in, der, in der Selbsthilfe bei Amazon Stromwandler bestellt, fürs Wohnmobil eigentlich, um 110 auf 220 Volt zu bringen. Wir hatten fünf Minuten super Licht und dann hat der Wandler angefangen zu rauchen, weil die Energieaufnahme <lacht> zu hoch war. Dann ging das auch nicht. Und solche Sachen entwickelt man jetzt eben auch weiter, dass man einfach ein Mikroskop hat mit einer Umschaltmöglichkeit auf die verschiedenen Spannungen.
0: Aber deswegen sind auch die Auslandseinsätze so wichtig, dass man sowas überhaupt mitbekommt. Ja, ja. Oder für den Ernstfall dann, dass es dann nicht am, 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 an der Spannung hängt oder so. Ja, ja, ja. Ähm, Da habe ich auch noch eine Frage. Und zwar ähm, sind ja jetzt diese berühmten 100 Milliarden äh, für Rüstungsausgaben äh, geplant. Kommt da auch was an den Krankenhäusern an?
2: Das können wir im Moment nicht sagen. Das, das ist weiß auch keiner. Politisch. Aber die, also die Krankenhäuser sind in der Regel gut versorgt. Sie wissen ja mhm. vielleicht, wir haben bei uns im OP ein 3-Tesla-MAT von Siemens, mit dem wir auch intraoperativ die Wirbelsäule komplett untersuchen können. Und das Kernspin steht nur uns zur Verfügung. Also es ist nicht eine Zweiraumlösung oder so, dass andere das mit benutzen, sondern das können wir benutzen und haben damit mhm. auch die Möglichkeit nachts oder am Wochenende. Bei einem Trauma oder einfach bei einem Kind, enge Ventrikel, Schandrevision, liegt der Katheter richtig, kann man auf dem Tisch in Narkose gleich einen machen und gucken, ob alles passt. Das ist wirklich ein enormer Vorteil und das wird sich die meisten zivilen Kliniken nicht leisten, so ein Luxus. Insofern haben wir schon auch mit anderen Geräten hochwertige Geräte, hochwertige Implantate, und sind etwas weniger unter dem Kostendruck auch wie, wie andere zivile Kliniken. Mhm. Ja, das wurde ja auch von unserem Inspekteur in verschiedenen Interviews immer herausgestellt, dass wir die Medizin machen können, die wir wollen, die wir mhm. für richtig halten, die für den Patient das Bessere ist und nicht die Medizin, die vielleicht wirtschaftlicher ist und mehr Verdienst bringt.
0: Okay, also sind diese ganzen... Ja, sag mal, Probleme mit Materialien bei der Bundeswehr in den Kliniken deutlich, also eigentlich das Gegenteil. Also das medizinische Versorgungsmaterial also Versorgung. ist nicht das Problem.
1: Aber zum Beispiel persönliche Schutzausstattung, ne? also das sind, sind schon solche Sachen, die immer wieder ein Thema sind, auch für uns. Auch, ja.
0: auch für Mediziner dann. Ja, also mit persönlicher Und, ähm,
1: Schutzausstattung meine ich so Sachen wie zum Beispiel Splitterschutzweste auf Deutsch oder so. Ne? Die wir im Moment ja auch nicht brauchen
0: auch so ein bisschen in, in die Richtung so eine Frage und zwar ähm, ist ja jetzt doch auch in der Ukraine so, dass auch vermehrt Krankenhäuser beschossen wurden und ich habe jetzt aus anderen Quellen, wie gesagt, wieder Hören sagen, so gehört, dass man gerade auch bei Konvois ähm, durch das Rote Kreuz nicht unbedingt sicherer ist, sondern dass das auch eher eine Taktik ist, die, die Ärzte gezielt zu beschießen, um, um die Moral ähm, runterzubringen in der Truppe. Ja, also
1: es ist leider nicht hören, sagen, ähm, Professor Mauer hat es vorhin schon erwähnt, ein, ein Kamerad von uns, der war ein ja, Jahr älter war, als ich, ja. den habe ich sehr gut mhm. gekannt, der war als BRT unten und da war es eben noch nicht so, dass das Rote Kreuz, ja, heute würde man sagen, getarnt wurde, sondern es wurde offen getragen und das wurde mhm. als Zielscheibe tatsächlich benutzt.
2: Also das gibt es und mhm. also in Afghanistan ist es ja eh so, man kann sich letztendlich nicht auf die Genfer Konvention berufen, weil die Genfer Konventionen sind ja von Staaten, die in Krieg miteinander führen. Und man hat ja keinen Staat als Feind gehabt, sondern die Taliban. Mhm. Und die, die sind ja nicht Mitglied der Genfer Konvention. Sovon hat man dann tatsächlich zeitweise das Rote Kreuz abgetarnt, ist aber heftig umstritten und gab auch moralische. Ich selber komme aus dem Roten Kreuz, also komme übers das Rote Kreuz überhaupt zum Rettungsdienst und damit zur Bundeswehr. Mhm. Also wenn man die Geschichte kennt, dann ist es ein zweischneidiges Schwert. Aber es ist tatsächlich so, dass es nicht in allen Konflikten wirklich ein Schutz ist und offensichtlich ja im Moment in der Ukraine wohl auch nicht, mhm. dass man durchs Rote Kreuz nicht geschützt
0: ist. Und was macht man dann als Arzt? Um also ich denke mal schon, dass die Truppe sich schon eher versucht dann auch die, die Ärzte zu schützen, oder?
1: Also im Konvoi ist relativ einfach. Man fährt einfach in einem weiteren Fahrzeug mit, das halt getarnt ist. Aber der Konvoi bleibt ja der Konvoi und der hat andere Schutzmechanismen. Mhm. So haben wir es zumindest immer gehandhabt, als ich noch als ja, Notarzt so, tätig war.
2: Ja, und so war es in Afghanistan ja auch, dass die halt mit ihrem Fahrzeug im Konvoi mitgefahren sind, aber kein rotes Kreuz dran hatten.
0: Und kommt man sich dann auch so ein bisschen wie eine laufende Zielscheibe vor?
2: Also wir Fachärzte sind ja nicht so draußen und laufen draußen dazu so rum. Mhm. Äh, deshalb hatte ich nie äh, jetzt das Risiko äh, gefühlt, dass ich dachte, ich laufe jetzt da draußen rum und irgendwo schießt mir einer ab. Im großen mhm. Lage ist es so, dass es äh, Raketenabwehrstationen gibt, äh, die die Raketen, reinfliegen, dann äh, aufnehmen und abschießen. Wie jetzt mhm. ja in äh, Israel immer wieder kommt, dass die Raketen abgeschossen also. werden. Ja.
0: Genau, das ist nämlich noch eine andere Sache, die mich auch interessiert hat. Ähm, wenn ich jetzt mit René gesprochen habe, dann haben, haben wir ihn ganz normal Oberarzt immer betitelt, weil das ja, sag ich mal, ist ja auch seine Stellung. Ähm, aber es gibt ja auch noch diese ganzen Militärtermini und ähm, da sehe ich auch natürlich auch noch nicht so richtig durch. Ähm, ich habe jetzt nochmal im Internet nachgeschaut. René ist Oberfeldarzt und Sie sind Oberstarzt. Korrekt, ja. ähm, damit habe ich schon mal gelernt, Oberstarzt steht logischerweise über dem Oberfeldarzt. Aber was, was sind denn so die, die Ränge, die man kennen muss? Oder zum Beispiel der Klinikdirektor, ist das dann ein General?
2: Also ich bin ja der klinische Direktor der Neurochirurgie. das ist das bei uns dann? Oberstarzt. Und der mhm. ärztliche Direktor vom Bundeswehrkrankenhaus ist dann Generalarzt. Ein, ein Sterne General, mhm. die nächsthöhere Gruppe wäre ein Zweisterner General und der Inspekteur, der oberste Arzt der Bundeswehr, ist ein Dreisterner General. Der oberste Soldat in der Bundeswehr ist ein Vierstahner-General.
0: Und wer ist das?
1: Im Moment unser Generalinspekteur. Zorn. Okay.
2: Der heißt Zorn. Und, ja.
0: und der ist sozusagen dann für alle? Ah, ja. äh, nee, der ist, ist gerade der oberste Soldat. Also das ist praktisch für den ganze Unter der Ministerin, der, der, ist, der ist auch direkt im
2: Ministerium der Ministerin unterstellt. Und er befiehlt dann quasi alle Soldaten.
0: Alles klar. Und dann gibt es auch noch Flottillenärzte bei Ihnen in der Klinik, die ja. auch Oberärzte sind.
2: Genau, das ist das Gleiche, das ist nur, Luft, äh, nur Marine. Das ist Marine. Die Marine ist so ein Ober kleines Völkchen, die haben ihre eigene, äh, eigenen Dienstgrade.
1: Die Ärzte haben schon ihre eigenen Dienstgrade ja. und dann hat die Marine auch noch ihre eigenen
2: Dienstgrade. <lacht> und ja. Das ist vor allem dann schwierig an der Uniform zu erkennen, weil die andere, äh, 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 andere äh, Symbole haben, um das darzustellen. Die, mhm. die Luftwaffe und das Heer, was ja massemäßig die meisten Leute sind, die haben äh, zusammen so ganz normal Pickel und Eichenlaub, sodass mhm. jeder sofort sieht, Oberfeldarzt wäre dann Oberstleutnant äh, oder ein Oberstarzt wäre halt ein Oberst. Aber man erkennt sofort, mhm. das sieht gleich aus. Und das ist einfach für die Soldaten zu erkennen. Und die Marine haben nur Streifen an den Ärmeln. Und je mehr Streifen und je dicker die Streifen sind, desto höher ist der Dienstgrad.
0: Wie bei Piloten.
1: Nee, eben nicht. Das sind, äh, die, achso, du meinst zivile Piloten, ja. Zivile ja, Piloten, ja. ja. Aber im Militär <lacht> eben nicht. Also da ist es ja auch so, es gibt ja Marinepiloten, die natürlich dann ja. so, schon, ja, Das sind, also das ist, das ist ja sehr verwirrend. Das ist ja alles übergreifend. Bei, was da vielleicht ganz interessant ist, zum Beispiel bei den Franzosen ist es so, die haben das relativ einfach gemacht. Die haben einfach gesagt, ihr habt dieselben Dienstgrade wie alle und ihr kriegt alle eine Marineuniform und fertig. Ja, also die Ärzte mhm. meine ich jetzt. Dass das so ein bisschen vereinheitlicht ist.
2: Und in Frankreich ist es auch so, dass der klinische Direktor ein General mhm. schon ist. Also ein Dienstgrad okay. höher wie bei uns. Das ist auch in der Diskussion, je nachdem wie groß die Abteilung ist. Äh, zum Beispiel uns, äh, unser unfallchirurgischer Chef, der hat äh, im Moment vier Sektionen. Äh, und der andere chirurgische Chef eben auch. Also da gibt es äh, Thoraxchirurgie, Visceralchirurgie. Bei den äh, Orthopäden gibt es eben die Unfallchirurgie, die Orthopädie, die spezielle orthopädische Chirurgie und die konservative Orthopädie. Und wenn die so viel unter sich haben, dass dann da auch bereits ein Dienstgrad höher gemacht wird, ist so in der Diskussion.
0: Und wenn man sich die Fotos von der Klinik anschaut, dann tragen auch immer alle ihre Abzeichen. Ja. Ist das für die Fotos oder auch im klinischen Alltag? Nee, Im klinischen
2: Alltag so? auch. Aber das Umgehen miteinander ist, ist überhaupt nicht hierarchisch und militärisch.
1: Und wenn jemand seinen Kittel drüber hat, sieht man es ja. auch nicht. Also es ist, obwohl wir sind jetzt kittelfreies Krankenhaus. Ich darf oh. gar nicht mehr sagen, dass jemand einen Kittel drüber Hygienisch
2: hat. kittelfreies Krankenhaus. Äh, aber also man sieht zumindest, äh, in welcher Stellung man ist. Sieht das mhm. von vornherein an, an den und Wir haben ja auch soldatische Patienten.
3: Mhm.
2: Seht, äh, sehen die, das ist einer von mir, also auf gleicher Ebene. Und andererseits ist es so, dass ich in Universitätskliniken schon viel mehr Hierarchie erlebt habe innerhalb der Abteilung mhm. als jetzt äh, bei uns im Bundeswehr Ja, das kann ich Ja,
0: ja. ja für, und für die Patienten, für die nicht-militärischen ist es dann...
2: Interessant. Also, die Älteren finden es dann häufig interessant. Und äh, ja, also Probleme gibt es sowieso nie, äh, wenn man da mit äh, Schulterklappen rumläuft. Und das wird zum Beispiel auch jetzt nicht gegrüßt im dass man so militärisch grüßt oder so. Das wird dann auch nicht durchgeführt. Und wie gesagt, ich bin eigentlich bemüht, jetzt innerhalb der Neurochirurgie eine sehr flache Hierarchie zu haben. Hör auch auf meine Oberärzte, wenn die mir sagen, was ich für einen Quatsch mache. Und das beschützt auch einen selber. Ich habe bei vielen Abteilungen, wenn da der Chef so absolut die Übermacht ist und sich nichts sagen lässt, geht eher mal was schief, wie man nennt das ja die Schwarmintelligenz, wenn man einen Fall diskutiert und einer hat eine gute Idee und die anderen stimmen mit und nur weil man Chef ist, will man es dann jetzt anders machen, um zu sagen, ich bin der Chef, ich mache es jetzt anders. Sondern wenn das überzeugend ist, dann machen wir es so, wie das der Oberarzt oder auch mal ein Assistent, wenn er eine gute Idee hat, gesagt hat. Mhm. Oder auch während der OP bin froh, wenn äh, der, der Assistent auch mal sagt, ja, das war jetzt nicht gut oder das würde ich jetzt nicht machen oder so. Weil man ja als Chef auch immer viele andere Sachen noch im Kopf hat, man muss die Abteilung leiten, man muss Personal im Aufsicht äh, im Blick haben und man muss viele andere äh, Sachen machen und äh, unter Umständen dann schnell noch
1: operieren und da ist es gut, wenn einer da ist und auf einen aufpasst. Da würde ich auch ganz gerne anknüpfen. Das ist vielleicht was, was oft im Zivilen gar nicht so gedacht wird. Aber das ist was, was in der Bundeswehr sehr stark verankert ist, diese Taktik, dass wir eigentlich immer lernen, wenn wir einen Auftrag kriegen, dann sollen wir den bestmöglichst erledigen und es soll nicht schrittweise der Auftrag befohlen werden. Ja, also ähm, mhm. ich hoffe, es kommt drüber, was ich meine, dass man wirklich sich selbst überlegt, wie ist es am besten, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass einem befohlen wurde und dass man es eben nicht die Leute ähm, klein hält und jedes einzelne Ding befehlen muss und das leben wir, denke ich, schon so. Genau, sogar. die Auftragstaktik, ein Soldat hat seinen
2: Auftrag und erfüllt seinen Auftrag. Der Weg, wie er da hinkommt, ist manchmal nicht so ganz sauber, einmal links rum, einmal rechts rum und auch mal ein bisschen was Ungrades machen, aber das Hauptding ist, dass der Auftrag erfüllt ist, egal wie man mhm. da hinkommt. Bei einem Beamten ist es so, für den ist der Weg das Entscheidende. Es müssen alle Vorschriften eingehalten haben, es muss der Ablauf korrekt sein. Was dann hinten das Ergebnis ist, ist nicht so wichtig, nur die Prozedur muss passen. Ja,
1: oder ich muss auch sagen, das ist zum Beispiel, wo ich so ein bisschen äh, Clash of Cultures hatte im Neudeutschen, im amerikanischen Camp, weil da ist es durchaus üblich, dass insbesondere Nicht-Offiziere ganz klare Befehle kriegen. Und die haben auch nur diese auszuführen und sonst nichts weiter. Und das sind wir nicht gewohnt, weil wir sagen, was wir denken, was richtig ist und erwarten dann, dass jeder, der beteiligt ist, mitdenkt und mitmacht im besten Vermögen.
2: Es ist auch medizinisch, medizinisch so, dass die Paramedics ihre Ablaufschemen haben und die stur mhm. abarbeiten. Also kommt ein Patient mit einer thorax durch einen Paramedic, legt rein, der aber nie eine Lungenverletzung hatte und nichts hatte. Aber im Ablaufschema war an dem Punkt Thoraxdrainage. Okay, machen wir Thorax-Drainage. Ja. Ja. Das, dass ja. man einfach so stur seinen Ablauf macht. Und das ist bei uns nicht, sowohl in der Medizin als auch im Militär nicht so gedacht.
0: Würden Sie sagen, dass Sie sich trotzdem zuerst als Arzt sehen und dann als, ähm, ja, als Soldat? Äh,
2: wenn, wenn, wenn Konflikt auftritt äh, mhm. ja, wobei das bisher noch nie äh, in der Diskussion war. Das Motto des Sanitätsdienstes ist auch der Menschlichkeit verpflichtet.
3: Mhm. Also
2: die Menschlichkeit steht über allem und die Versorgung der Patienten. Und dass man da dann, wir haben zum Beispiel in Afghanistan, war ein Anschlag äh, geplant auf äh, eine Brücke zu unserem Lager. Und die, die, die den Sprengstoff angebracht haben, haben es falsch gezündet und waren dann alle schwer verletzt. Mhm. Die haben wir dann auch versorgt, ganz mhm. normal wie normale Patienten. Und das an einem Tag, als der Schwarze Freitag damals war, wo äh, viele deutsche Soldaten mhm. in einem anderen Gefecht gestorben sind und wo die Trauerfeier war.
1: Mhm. Ja. Also, ich mmh, denke, ja. das ist dieselbe ich Diskussion, die man sonst auch immer führt im, im Zivilen ähnlich. Wir würden natürlich immer den Patienten über alles stellen. Aber ich denke, gerade auch in der heutigen Diskussion darf man auch ergänzen, das Soldatische muss uns da trotzdem inne liegen. Also, wir müssen trotzdem die Prozeduren kennen und müssen auch trotzdem wissen, wie man mit einer Waffe beispielsweise ja, umgeht. Also, in Afghanistan, wenn ich an Bakram denke, da sind wir dann noch extra an der Maschinenpistole ausgebildet worden, dass wir die auch noch zusätzlich mit uns rumtragen. Das muss mmh. halt, diese Handgriffe müssen halt sitzen, ja.
0: Das ist vielleicht ein bisschen eine blöde Frage, aber was war denn so das brenzligste, was Sie erlebt haben? Weil ich, dass ich mir immer denke, ja, klar, man fährt dann sozusagen in den Krieg, aber man ist schon irgendwie abgeschottet. Aber ich habe jetzt so ein bisschen mitgekriegt, so richtig abgeschottet ist man nicht, ne? wenn dann auch die Bomben im Lager.
2: Ja, die Bomben im Lager. Offen. Das brenzligste war an sich äh, die Verlegung von masar Sharif nach Kabul, und da ist im Landeanflug ist äh, die Motor, so also ein äh, Motorflieger beschossen worden und hat ein paar Einschüsse in der äh, Tragfläche gehabt. Nichts passiert, ist durchgegangen.
1: Die Maschinen, da haben alle ein paar Einschüsse. Mhm.
0: Also in der Maschine, wo sie drin saßen. Ja, beim
2: Landeanflug. Also so
1: ja, bei mir, okay. ich kann sagen, bei mir war es tatsächlich einmal diese OP und einmal, als ich im Lager unterwegs war und dann die Raketen unter diesen, äh, Sie haben das schon gesagt, ja. da, diese, diese äh, automatischen Feuerwaffen, die kriegen natürlich nicht jede Rakete rein. Ne? Und wenn dann so ein paar hundert Meter weiter eine reingeht und das mal richtig rumst, das ist schon anders, wenn man das miterleben muss. Das darf man so sagen, ja.
0: Und Sie haben ja auch beide Familie. Wie gehen die denn damit um?
1: Also bei mir war es so, dass äh,
2: niemand Nachrichten dann in der Zeit geguckt hat.
0: Ja. Mhm.
2: Weil ja immer wieder kam, da ist ein Anschlag oder da ist ein Anschlag und Malt regelmäßig telefoniert hat. Die mit kleineren, meine Kinder waren schon größer, die mit kleinen Kindern haben oft dann eben geskypt oder äh, per Bildtelefon telefoniert. Äh, die Verbindung ist in der Regel auch immer machbar, sofern man nicht in einem kritischen Punkt ist. Also wir als Ärzte sind ja im Gefecht außen vor aber die Soldaten, die tatsächlich irgendwo draußen bei einer taktischen Operation sind, die sind auch mal eine Woche oder zwei von der Außenwelt abgeschnitten und dürfen dann auch keinen Kontakt mit zu Hause aufnehmen, weil sie ja ausspähbar wären oder abhörbar.
1: Ja, Meine Kinder waren natürlich kleiner. Ich kann sagen, dass wir versucht haben, die Kinder so ein bisschen außen vor zu lassen. Das war erst im letzten Einsatz ein Thema, als dann meine Tochter schon alt genug war, zu registrieren, was da überhaupt passiert aber eben trotzdem Gott sei Dank halt nichts mit der Konfliktsituation an sich was anfangen könnte. Das wäre jetzt anders, habe ich ja schon öfter erzählt, meine Tochter ist jetzt mittlerweile 14, das wäre jetzt durchaus anders und das wäre auch eine andere Diskussion. Wichtig, wie Sie sagten, war für uns auch immer die Kommunikation, aber da habe ich auch immer, wie bei anderen Dingen auch, auch immer gesagt, solange du nichts hörst, auch wenn ich jetzt nichts habe, dann ist nichts Schlimmes passiert. Es ist eigentlich immer so, dass wenn was Schlimmes passiert, dann hört man das sehr, sehr viel schneller, als ein Lieb ist. Also das ist wie, denke ich, ja. in jeder Situation. Also das ist
2: auch die Policy der Bundeswehr, wenn ein Soldat im Einsatz stirbt, bevor das irgendwo in die Presse geht, werden die Angehörigen informiert. Im Idealfall geht äh, der äh, Dienstgrad höchste der, Abte der Einheit, also bei uns vom BBK der Chefarzt, der ja nicht hm. im Einsatz ist, dann zu den Angehörigen und überbringt direkt die Nachricht. Also auch nicht per Telefon, sondern direkt. Das ist an sich bisher immer die Policy gewesen, sodass, wenn es in Nachrichten kommt und man hat nichts gehört, dann ist keiner von der Familie betroffen.
0: Hm. Okay. Also no news ist good news. Ja. Genau. Ja, ich, René zeigt leider, leider schon die Zeit an. Ich hätte noch mehr Fragen gehabt. aber Das heißt ja nicht, dass es vielleicht andere. das letzte
1: Mal ist, dass wir uns unterhalten. Wie gesagt, für mich ist es auch heute was ganz Neues, weil ich ja involviert bin und doch nicht. Und ja. <lacht> Genau, so. Interviewer und
2: geinterviewt. <lacht> und für genau. mich natürlich auch eine besondere Situation, wenn mein Oberarzt mich interviewt, ist eine andere Situation, wie wenn man jetzt so außen von Fremden interviewt wird.
0: Ich wollte eigentlich noch eine Sache wenigstens kurz ansprechen. Sie sind ja vor allen Dingen, also so ihr, wie soll ich sagen, Spezialgebiet ist ja Chiari und, und Syriens Syriens, auch. So. Ja. Genau. Ist das auch was, ähm, es ist ja jetzt nicht so das Allerhäufigste. Bekommt man da auch mehr Erfahrung, wenn man in Auslandseinsätze gibt, geht? Kann das dann auch ein positiver Aspekt zur sag ich mal, persönlichen Formung sein?
2: Jetzt, dass man da Patienten mit Syrings. Äh, ja, das das ist genau, der zweite Patient Patienten. in Kabul war mit einer Syringste. Von kam nach einem <lacht> Querschnitt, nach einem Trauma. Äh, tatsächlich, in, also zum Beispiel in Afrika gibt es ja viel, viel mehr Syringomyelin. Mhm weil gerade eine Tuberkulöse, Meningitis horror Horrorsyringomyelin macht. wir haben auch einige gesehen die in Deutschland waren aber die also aus Afrika auch Nordafrika sieht man sehr viele Syringomyelin aufgrund von Tuberkulose die kann man aber praktisch nicht irgendwie operativ therapieren einzig vielleicht den Hydrozephalus der begleitet ist oder damit den Druck nehmen aber man sieht spannende Sachen. Oder eben, ich habe einige Meningozylen, die ja und Kira 2 haben gesehen, die teilweise eben Jahre nicht versorgt waren und spontan zusammengewachsen sind und die Patienten haben sie überlebt.
0: Ich habe das jetzt so verstanden, dass das schon auch äh, Fälle zu eigenen bei der, in den eigenen OP-Katalog, sage ich mal, dazu fügt, dass man schon auch ein bisschen da mehr Erfahrung bekommt. Oder ist es doch eher so, dass man in Deutschland dann. Man bringt die Fälle Erfahrung mit. Also bei mir
2: ist es, also was Syriens betrifft, sicher nicht so, weil wir haben äh, praktisch jede Woche eine Syrings zu OP. Wir haben zu viel Syringomyelin zu operieren. Also da brauchen wir keine Erfahrung mehr sammeln. Aber bei den Amerikanern war es tatsächlich so. Hm. Die haben auch teilweise sehr viel operiert. Nur für die eigene Erfahrung. Aber das hat bei uns kein Deutscher gemacht, dass er jetzt Afghan zur Erfahrung operiert, sondern nur, wenn er kann und äh, wenn er weiß, dass es gut ausgeht. Wahrscheinlich.
0: Ja. Okay. Und ähm, dann, da muss ich auch mal so ein bisschen fragen, <lacht> tatsächlich, weil wir das, das äh, letztens erst in dem Kurs die Diskussion haben, welche Rolle, also welchen Stellenwert sehen Sie denn ähm, in, der, also in der elektrophysiologischen Diagnostik für Syringes?
2: Präoperativ oder intraoperativ?
0: Präoperativ und auch zum Follow-up.
2: Also ich finde, die Klinik ist immer das Entscheidende.
0: Mhm.
2: Wir haben Patienten mit Riesensyringomyelin, die ganz schlechte SEPs haben, aber die überhaupt keine Ausfälle haben. Mhm. Sodass ich das für einen Verlauf und für eine einzelne Entscheidung, für eine Operation nicht die Elektrophysiologie hernehme. Ich denke, das ist alles ein Puzzle. Mhm. Man muss alle Befunde zusammennehmen, da ist die Elektrophysiologie dabei, hat aber nur einen relativ kleinen Stellenwert. Mhm. Das ist die Bildgebung und da vor allem der Verlauf, wie hat sich es in letzter Zeit verändert, ist es größer geworden und ganz entscheidend die Klinik. Welche Einschränkungen hat der Patient, was hat sich beim Patienten verändert und wie geht er damit um? Mhm. Und dann ist es immer eine individuelle Entscheidung, ob und was man dann operiert.
0: Würden Sie dann, wenn sich die Elektrophysiologie verschlechtert und die Klinik blei gleich bleibt, wäre das für Sie eine OP-Indikation oder wäre das weiter abwarten?
2: Hängt auch vom Bild ab. Hm? Also wenn sich im Bild kaum was verändert, Patient ändert sich nicht und nur die Elektrophysiologie würde ich nicht operieren.
0: Okay, also auch einer der Verfechter, klar, für die Klinik. Ja. Okay. weil
2: das ist ja auch das, was für einen Patient zählt. und mhm. äh, das ist Wie mit Reflexen. Ich meine, es gibt Neurologen, die schicken einen mit Bandscheibenvorfall zur OP, weil der Achillessehnenreflex ausgefallen ist. Das ist für einen Patienten eigentlich unwichtig, ob der Reflex jetzt funktioniert oder nicht mhm. für, für den Alltag. Und so würde ich es da aussehen.
0: Ja, das hat mich auf alle Fälle noch interessiert gehabt. Nämlich. Und Sie sagen, also eines Syrings in der Woche operieren Sie? Das ist...
2: Manchmal ja, auch weniger, aber viel. im Moment ja, aber ist, es, ist ja. es sehr viel. Ja.
0: Ja. Und auch mehr Kinder? oder? Also
2: äh, im Moment mehr Erwachsene, Kinder hm. äh, so bis zum Alter von zehn Jahren. Darunter äh, ist, äh, ist es kaum noch, äh, vielleicht auch deshalb, weil immer mehr Abteilungen für Kinderneurochirurgie entstehen hm. und die dann nur Kinder versorgen. Wir haben früher sehr viel Kinder versorgt. Bis 2000 hat haben wir die Universitätsklinik komplett in der Neurochirurgien-Pädiatrie versorgt? Da hatte die Uni keinen eigenen Neurochirurgen, der die Kinder operiert hat. Mhm. Und in der Phase hatten wir auch viel mehr Meningozellen zum Beispiel wie jetzt. Also, wir haben so zehn Meningozellen und Encephalozellen pro Jahr operiert.
3: Mhm.
2: Und auch die Frühchen hatten viel mehr Blutungen. Das ist ja heutzutage ein Qualitätsurteil, wie, viel Blut, wie hoch die Blutrate ist bei. Äh, intraventrikulären Blutungen bei äh, Frühchen, das war damals noch nicht so, da hat fast jedes Frühchen eine Blutung gehabt und dann eine Rickhimmel und einen Schand gebraucht und so. Da hat man viele Kinder versorgt, und in dem Rahmen eben auch Kinder mit Verklebungen, Intraspinal, das heißt die Mylozellen oder Blutungskinder, die dann Intraspinalverklebungen äh, bekommen haben, hm. das ist jetzt weniger. Also der, der Kraut mal und Chiari, aber alles so ab
0: dann gehe ich jetzt zu unserer Standardfrage, die wir immer noch an der Stelle stellen. Wenn Sie jetzt in Ihre Assistenzarztzeit zurückgehen könnten, was würden Sie sich denn selber als Tipp geben, was Sie vielleicht anders machen sollten oder was Sie mehr machen sollten, als Sie es getan haben, um ja, Ihrer Karriere förderlich zu sein oder auch vielleicht auch Ihrem allgemeinen Leben?
2: Ja, also ich bin eigentlich sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. Ich mhm. wird jetzt gar nicht viel verändern. Äh, Im Gegensatz zu sonst bei der Bundeswehr bin ich auch praktisch nie weiter weg von Ulm gekommen. Ich habe äh, in Ulm die Assistentenausbildung gemacht, Oberarztzeit gemacht und Chef geworden. Das geht zivil ja auch nicht, eine Hausberufung. Aber bei der Bundeswehr ist es sogar gewollt, dass man Aufbau, Personalaufbau hat, äh, der den Stallgeruch hat, der aus der Bundeswehr kommt und sich auskennt und trotzdem universitär auch anerkannt ist, ist an sich mhm. das Ziel. Truppenarzt war ich in Dornstadt, das ist eine Sichtweite von der Klinik. Also insofern äh, denke ich, in Anführungszeichen Karriere braucht es gar nicht besser laufen. Ja. Äh, sehr zufrieden. Äh, hätte, äh, ja. also, nee, ich denke, so richtig anders machen äh, würde ich so, so ziemlich gar nichts. Ja. Habe ein Jahr Innere gemacht, das war auch gut. Ein Jahr Onkologie. Was nach Jahren einem noch was bringt, wenn man selber mal Chemotherapie gemacht hat, die onkologischen Patienten versorgt hat. Vielleicht noch mehr Anatomie.
3: Hm.
2: Ja, also so am Anfang denkt man ja gar an Anatomie. Aber das sag ich sage den Studenten auch immer, die, die ein chirurgisches Fach machen, für die ist Anatomie, das ultra. Und in der jungen Jahren denkt man, das weiß man ja alles, aber. Hm fang jetzt wieder an, manchmal noch was nachzugucken oder so, was was man eigentlich als Student hätte lernen sollen.
0: Und würden Sie dann praktisch auch Leuten empfehlen, die so jetzt nicht aus ja vielleicht moralischen Gründen dem Ganzen extrem negativ gegenüber gesinnt sind, zu, würden Sie denen empfehlen, über die Bundeswehr zu studieren?
2: Also man, man kann das äh, pauschal nicht empfehlen, also nicht so sagen, jetzt, ich empfehle jetzt mal alle, dass sie zur Bundeswehr gehen. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden und man kann auch nicht was nachentwickeln hm. oder jemand anders nachleben. Ja, da sagen, der hat das so und so gemacht, ich möchte es so machen. Was man ja immer machen kann, dass man es mal testet, dass man mal ein Praktikum macht, mal reinschnuppert, unter Umständen PJ ein Teil in einem Bundeswehrkrankenhaus macht, es gibt auch die Möglichkeit Seiteneinsteiger, dass man dann erst zur Bundeswehr geht. So ist zum Beispiel einer unserer Neurochirurgen der war ziviler PJler bei uns, fand es so gut, dass er dann zur Bundeswehr eingestiegen ist. Also dass man es einfach mal selber kennenlernt. Vom Hörensagen und von außen ist es immer schwierig zu beurteilen. Und vielleicht noch ein Letztes, da fehlen uns jetzt die Wehrpflichtigen. Hm. Also ich würde einen enormen äh, Aufruf machen, dass äh, wieder eine Art Wehrpflicht oder eine Bürgerpflicht eingeführt wird, dass auch jemand ein Jahr zur Bundeswehr muss. Weil viele, die jetzt Karriere bei der Bundeswehr gemacht haben, waren in meiner Zeit Wehrpflichtige, haben gesehen, hey, das passt für mich, das ist gut und sind dann dabei geblieben und sind dann ihr Leben lang dabei geblieben. Und die Leute, die kriegt man jetzt eben nicht, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, das mal auszuprobieren oder mal reinzuschnuppern.
1: Ja. Ja, so war es bei uns auch, kann ich eins zu eins so bestätigen und weil ich vielleicht noch ergänzen kann, meine Frau, die begleitet mich ja sozusagen schon mein ganzes Soldatenleben, was jetzt im nächsten Jahr auch 25 Jahre sind und die sagt immer, man hat so einen gewissen Charakterzug, also die konnte irgendwann sagen, ob jemand über die Bundeswehr studiert oder nicht, ob sie ihn kannte oder nicht, also es ist so wie bei allem, was man vielleicht auch gewissen Fächern nachsagt, so gewisse Charaktere sammeln sich und so ist es bei uns auch und ich glaube, das merkt man relativ schnell, ob man da reinpasst oder nicht. Und umgekehrt aber auch. Auch wir merken das.
0: Ja. ja, es sind aber auch nicht die schlechtesten Charaktere, die sich da sammeln, so aus meiner Erfahrung.
1: Ja, das durfte ich jetzt natürlich nicht sagen, aber danke.
0: <lacht> nee, aber das ist schon. Ja, ja genau, ich glaube, man muss auch also einfach so ein bisschen die, die Scheu davor verlieren. Und, und ähm, wie Sie gesagt haben, ne, vielleicht einfach mal ein Praktikum machen, mal eine Formulatur oder ein PJ ähm, dass, dass, dass das auch geht. Ich glaube, das wissen auch ganz viele ja. einfach nicht, dass ja. man da auch so von außen auch mal reingehen kann.
1: Ja, völlig unproblematisch tatsächlicherweise, also wie bei jeder anderen Klinik auch. Und man sieht, dass es sehr abwechslungsreich
2: ist, weil man halt neben dem ganzen medizinischen noch einen militärischen Part hat,
1: mit Sport, mit Schießen und da auch mal eine Abwechslung hat. Ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Schlusswort. Ja, ich ähm, würde dann sagen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Professor Mauer. Vielen Dank, dass ihr dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Ja,
2: vielleicht hat es den einen oder anderen dann das Interesse geweckt für die Bundeswehr.
0: Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.